0: Let's go. Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy, aujourd'hui un nouvel épisode en compagnie de Laure Gessler, médecin généraliste et développeuse du média Le Cœur Net, le média garanti No Fake Med. Laure va nous proposer aujourd'hui de faire le plein de prévention en bien-être physique, mental, mais aussi de parler sexualité, parentalité avec beaucoup de bienveillance. Alors, sois la bienvenue Laure, comment te sens-tu
1: Salut Quentin, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment d'échange, je me sens super bien, <rire> tout va bien, merci.
0: Bon ben euh, génial, parce que moi aussi je me sens bien, hâte de pouvoir débuter ce, cet épisode avec toi, je sens qu'on va avoir de, du contenu très très riche et surtout des sujets qui, qui euh, parlent à tout le monde. Sans transition, qui es-tu, Laure, vu par Laure
1: <rire> Alors, je suis... Euh... Une jeune femme de 39 ans, tout est relatif, non je présente, voilà j'ai ouais, 39 ans, je suis maman de trois enfants, je suis mariée, j'habite en province euh, dans le Doubs et euh, je suis donc médecin généraliste, j'ai différents euh, diplômes qu'on appelle des diplômes universitaires qui sont euh, centrés autour de la santé de la mère et de l'enfant et aussi du journalisme santé. Donc, c'est avec ces différentes casquettes qu'effectivement, il, il y a quelques années, j'ai créé euh, le média dont tu parles, le Cœur Net, qui me permet okay. de vulgariser et de donner pas mal d'infos santé sur les réseaux. Voilà le, ouais. le bon pitch, je pense.
0: <rire> ça marche. Ça fait combien de temps maintenant que tu as, as développé euh, ce, ce média
1: Écoute, ça fait environ trois ans, trois ans et demi. Et, euh, et c'est venu à moi euh, assez par hasard. Donc, j'avais fait ce diplôme euh, universitaire de journalisme. Et euh, à la suite de ça, je, je me voyais euh, faire plutôt des piges pour des, des quotidiens, des magazines médicaux, le quotidien du médecin, etc. Et finalement, ouais. j'ai fait un stage chez France Télé d'un mois euh, pour découvrir un peu ce monde-là, le, le reportage, euh, l'écriture aussi de chroniques. Et j'y ai pris vraiment goût. Et euh, après avoir passé euh, quelques euh, lives, enfin voilà, des directs dans une émission qui s'appelle La maison des maternelles sur France Télé, ouais, 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 euh, ouais. j'ai vraiment eu le virus. <rire> et, euh, <rire> et cette idée un petit peu voilà d'échanger en, en direct, ça m'a plu. Et les équipes là-bas m'ont dit Laure, écoute, euh, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, double casquette aussi, médecin-maman. Est-ce euh, que tu peux aussi, toi, euh, vulgariser, dire des choses sur les réseaux sociaux, il y aurait sa place. Alors, j'ai okay. créé un compte Instagram que je n'avais pas. Et, euh, et puis, dans un second temps, euh, voilà ceux qui m'invitaient à voilà parler plutôt aux parents m'ont dit euh, « Écoute, ce serait bien quand même de parler aux ados <rire> ou jeunes adultes sur okay. TikTok. » Et j'ai ouvert un compte TikTok. Donc, à la base, c'était pas du tout Trop mon bien. truc. Et j'en ai plutôt une utilisation professionnelle que, que perso. Mais en ouais. fait, j'ai pris le... Voilà, bon, c'est très addictif aussi. Donc, euh, je m'amuse surtout.
0: Ouais, ben ça s'entend, ça se voit. Et quand on te suit, euh, en effet, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y, 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 y a beaucoup de générosité. Et puis surtout, euh, tu as l'air de te marrer en plus derrière à faire ça. Donc ça, c'est cool. <rire> tu, tu as deux grandes spécialités, sexualité parentalité, si, euh, si je ne m'abuse euh, mine de rien euh, si on prenait la sexualité euh, comment t'es arrivé là-dedans, pourquoi ce sujet, c'est parce qu'on t'a suggéré ou, euh, ou ouais
1: Ouais ouais c'est une bonne question, en fait euh, tu sais les, les, les sujets que j'apporte dans mes vidéos, ça vient essentiellement soit de mes patients en cabinet médical soit yeah. euh, de, de questions qui vont m'être posées sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que quand j'ai créé le le compte, donc le cornet sur TikTok, il y a eu quand même beaucoup de questions autour de la sexualité, ce qui est normal, hein, puisque la cible, elle est quand même très jeune, donc il y a mmh. beaucoup d'interrogations. Et, et c'est vrai que j'avoue que ça m'a un peu surprise au départ, puisqu'il y avait quand même des questions que je trouvais, euh, un, entre guillemets, un petit peu basiques. Et puis finalement, je me disais... mais
0: Comme lesquelles, par exemple
1: euh, comme, euh, ouais, des questions sur le... Ouais, est-ce que je peux tomber enceinte alors qu'on a gardé nos vêtements <rire> Tu vois En fait, comme ouais. ça, ça okay. peut, alors tu vois, je rigole. Mais en réalité, ces questions, ouais. je les ai prises à cœur parce que je me dis, ben finalement, s'il si y a cet espace pour poser les questions, euh, ben, il a mérite d'exister. Et euh, peut-être que ouais. le, le jeune ou la jeune qui va poser cette question, euh, et ben il va... Il a peut-être pas euh, l'oreille euh, attentive à la maison, il a peut-être pas euh, un médecin référent euh, ou en qui il, il est hyper à l'aise, euh, ouais. la confiance pardon. Et, euh, et du coup, je, voilà, moi j'ai plaisir à répondre à, à des questions qui, peut-être pour certains adultes, pour le coup, pourraient être euh, entre guillemets légères. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaises questions et, euh, et j'y réponds euh, vraiment avec gaieté de cœur. Euh. Voilà, donc euh, ouais, il y a un peu tout, toutes les ouais. questions. Puis on peut aborder des sujets aussi beaucoup plus. Euh, Lourd, on peut aborder euh, ouais. les IVG, euh, les, les infections sexuellement transmissibles, etc. Et je, vraiment, encore une ouais. fois, je, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou, encore moins justement via les réseaux, parce que s'il y a bien un endroit où on, euh, on peut y aller, poser des questions, euh, y, on peut, il faut. <rire>
0: Et ouais, bon, euh, ouais. exactement, c'est public, euh, il faut y aller, et, et en effet, ces questions-là, euh, si elles sont posées, en fait, euh, il y en a plein qui se les posent euh, derrière, et, et c'est important d'avoir un, un référent, une personne à, à qui à se confier quelque part euh, derrière, euh, et, et aujourd'hui, là-dessus, quels sont les, les grands défis que tu remarques euh, sur la, la partie éducation sexuelle
1: Les défis pour les médecins, tu veux dire
0: euh, ou plutôt, les, bah, je veux dire, les, alors les deux, tant en tant que médecin, mais aussi en tant qu'individu. Quels sont les grands défis que, que les gens se posent, mine de rien, aujourd'hui ouais. euh...
1: Alors, dans les grands combats, on va dire qu'on pourrait mener, mais qui sont encore en cours, il y aurait la question du consentement. Euh, ah, ouais. Elle touche à la fois, évidemment, la, les premières fois, la sexualité... Euh peut-être des plus... des ados, on va dire. Mais finalement, euh, quand on creuse un peu, euh, ça va toucher aussi les familles, euh, les... comment on éduque nos enfants au consentement, tu vois, la bise, euh, des, des, des choses qui, finalement, euh, traversent les générations. Et je trouve qu'aujourd'hui, on... ça se soulève vraiment. Parce que même, moi, je pense à l'enfant que j'étais, voilà, on me posait moins les questions, par exemple. Et aujourd'hui, moi, en tant que maman, je, je me pose ces questions-là, je me dis, ben, bah, est-ce que, ouais... Euh... Le consentement, ça s'apprend pas tout simplement de, en, je sais pas, en toquant, en entrant dans la chambre de son enfant, ou en des petites choses de base du quotidien. Donc tu vois, ça rejoint euh, la sexualité dans le sens où après, ben oui, on force pas un enfant à faire la bise. Et puis après, évidemment, pour les les plus les ados, ben on, par, on va parler de la majorité sexuelle, toutes ces questions-là, en ouais. fait, qui qui sont pas toujours euh, très claires dans, le, dans les yeux des, des jeunes, quoi. Donc, je dirais en point numéro un, le consentement. Après, il y a un, un deuxième point qui est vraiment important. Euh, on en parle de plus en plus, mais c'est les violences euh, conjugales. Euh, ouais, moi, c'est un truc que je... Voilà, je milite un petit peu. Je, je parle beaucoup d'un outil qu'on utilise en médecine générale, c'est le violentomètre. C'est... Euh, okay. Ouais, ouais,
0: Raconte-nous, euh, je ne sais pas échelle... du tout ce que c'est. Euh... Alors, je ne l'ai ouais. pas là
1: sous les yeux, mais en gros, c'est une échelle euh, alors, euh, qui a été faite par la mairie de Paris, si je ne me trompe pas. Euh, okay. Et en gros, il y, y a trois zones de couleurs, euh, vert, orange, rouge, euh, okay. et euh, avec des, des petites choses au niveau de de la relation, donc dans la, dans la relation, on va dire, verte, qui va plutôt bien, euh, go, tu peux continuer, ça va être, euh, voilà, où il n'y a pas de chantage, où il euh, y a du respect mutuel, de l'écoute, etc. Orange, ça va être plutôt le côté warning, euh, euh, voilà, un peu de chantage affectif, euh, de le fait de... Euh, ben, évidemment de, de, de parler mal, de ne pas respecter, euh, etc. Et puis en rouge, ça va être ben oui les, les, les menaces, euh, les violences mmh. physiques, euh, mentales, Physique, etc. Hein. Et ouais, 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 il faut combattre ça, parce que pareil, euh, et je le, je le vois ça au cabinet médical, c'est qu'il y a des jeunes des fois qui minimisent ils vont dire, ah, bah, il a fait ça, euh, il avait une photo de moi, il la montre à tous ses copains, nanana. J'ai dit, mais ça, c'est pas respectueux, euh, tiens, viens, on, on fait l'échelle ensemble. Puis en fait, la personne réalise que, ah ouais, finalement, il coche plusieurs cases, et, cases pardon, et ça ne et ça va pas. Et je pense qu'il qu y a encore toute une éducation à faire autour de ça. Et je pense que, alors, tu vois, on parle de défis ou de combat. Euh, le médecin doit en parler. Les parents doivent en parler évidemment. Et ouais. au-delà de ça, il y a le côté éducatif, donc l'école, les mille fois d'accord. Tu vois. Ouais. Et là, on est vraiment dans une problématique globale avec euh, quels moyens sont alloués dans les écoles pour qu'on puisse en parler euh, mmh. de manière euh, intelligente, j'ai envie de dire. Mais forcément, tout le monde y met du cœur, mais c'est difficile aussi. Pourquoi Parce que les enfants, ils n'ont pas le, le développement euh, psycho-émotionnel euh, identique, tu vois, à des âges, il euh, y a des gamins à 14 ans, ils vont être hyper matures, euh, et d'autres sont encore entre guillemets très bébés, et voilà, comment on aborde euh, ces questions-là Mais je pense que voilà, si on arrive à lever les tabous, euh, aborder ça aussi un peu sur les réseaux sociaux, euh, dans la famille, le, le cercle familial c'est tellement important, euh, c'est déjà, déjà pas mal. Après, euh, pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, euh, voilà, c'est important d'avoir euh, un lieu où on peut déposer des questions, euh, mmh. voilà, des interrogations, Donc, comme les réseaux sociaux, je pense que c'est bien. Je pense quand même, s'il y a un message à faire passer, je pense que c'est la relation, euh, la connexion humaine. Si euh, voilà, on a un enfant... Euh, je pense qu'elle prime en gros. Voilà, si euh, si on, on a un enfant et qu'on a du mal à communiquer avec parce que c'est une période compliquée ou qu'on se sent pas, euh, voilà, on a peut-être pas les armes. Euh, que ce soit une, compli une période compliquée pour l'ado ou pour euh, nous-mêmes parents, tu vois, des fois c'est juste pas les périodes faciles. Il ne faut pas hésiter aussi à dire, euh, ben voilà, j'ai pris un rendez-vous chez ton pédiatre euh, ou chez le médecin de famille. Moi, je, je te laisse seul, tu peux parler de, de ce qui pourrait t'agacer en ce moment. Et des fois, <rire> le jeune, au premier rendez-vous, il a rien à dire puis finalement il revient et puis euh, là il... il déballe un peu son sac. Et je trouve ça bien. Ouais. Je trouve ça bien aussi euh, mmh. pour moi qui est qu qu cette connexion-là euh, et cette possibilité de se voir en vrai. Je pense que c'est quand même toujours
0: hein. ouais et, et donc, du coup, c'est une préconisation aux parents de, de dire, bon, allez, j'emmène je, mon enfant chez, chez tel ou tel spécialiste et, et je le laisse. Euh, c'est une sacrée lâcher prise aussi pour les parents de se dire, euh, OK, là, je, je, il est grand, là, ou du moins, il grandit et, et il n'est pas à moi.
1: <rire> ouais, 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 une bonne réflexion. Je, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y, y a un côté, mais je pense que c'est notre boulot de parents que de de laisser, enfin, je me dis que dans, dans l'idéal, notre boulot c'est de les laisser aussi euh, à un moment s'envoler et tout ce qui touche à l'intime, c'est quand même hyper délicat. Euh, là j'ai pas vraiment de leçons à donner, à donner, si ce n'est de dire que euh, rassurer les parents, dire aussi qu'il y a par exemple des quand on est médecin euh, ou sage-femme d'ailleurs, on n'a pas l'obligation de faire des examens cliniques. Euh, on peut aussi tout simplement voir euh, le patient ou la patiente, la jeune patiente euh, pour des questions euh, sur la sexualité, la pilule. Euh, voilà, peu importe d'ailleurs les questions. Et euh, ouais, rassurer les parents, dire qu'ils ne sont pas seuls. Après, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, service de protection de l'enfance, de PMI. Alors, c'est plutôt pour les petits, mais, euh, ouais. mais ça permet aussi euh, de, voilà, de retrouver d'autres personnes et de, de parler, et puis d'avoir des, des structures avec des, des relais, quoi, des relais euh, tout ça.
0: Ouais, et ces structures, euh, quand, comment on les contacte euh, Est-ce euh, est qu'il y a, un, il y a des, sur les réseaux sociaux sur, Il y a un téléphone, un numéro de téléphone il y a, ouais, il y a... alors,
1: Je ne crois pas qu'il y ait de numéro de téléphone dédié, mais en fait, il faut, faut se rendre à, dans l'idéal à la mairie. et euh, oh, dans, okay. chaque, dans, dans les villes, il y, en a, il y en a toujours. Il y en a des fois dans les petits villages. et euh, C'est vraiment des, des organismes euh, liés, en lien avec le conseil général. Donc, si vous appelez votre conseil okay. général, la région, tout ça, euh, ils vous donneront les adresses. C'est vrai que c'est des structures où il n'y a pas d'avance de frais. Euh, il ouais, y, a, y a des consultations avec des psychologues. Il euh, y, a, y a quand même pas mal de choses qui se font. Euh, moi, je travaille aussi pas mal autour du burn-out parental, notamment, par exemple. Okay. Et euh, dans ces structures-là, structures -là, typiquement, il euh, y, y a des, des solutions qui peuvent, euh, qui peuvent être là. Je pense notamment aux, aux travailleurs familiaux qui sont des personnes qui viennent à notre domicile pour euh, donner un coup de main, mais ça peut être euh, du ménage pendant qu'on garde notre enfant, ça peut être euh, des courses. Voilà. En fait, euh, si on est un peu esselé, euh, alors je pense souvent aux ados et aux jeunes qui peuvent se sentir seuls, mais des fois, c'est les parents en fait, qui sont seuls ou les adultes, simplement, ouais. et, euh, euh... parce que pour X raisons, des fois, on est un peu euh, déraciné, on a changé de région pour le boulot, pour X raisons, et, et en fait, euh, bref, il, y a, il existe des choses, il existe des assos aussi qui sont pas mal, donc... Euh, il okay. ne faut, faut pas dire
0: que c'est foutu <rire> oui bien, bien évidemment il y, y, y a toujours des solutions partout et en fait en France on a quand même de la chance d'être un pays euh, avec un certain nombre de moyens et qui, qui donne les moyens de pouvoir avancer sur ces sujets c'est jamais assez quelque part on aimerait aller toujours mieux mais, mais mine de rien il y, y a des choses qui se passent et, et à coup euh, quasi gratuit même gratuit et ça c'est top euh, en, tant que, en tant que médecin tu, vois, tu, tu détectes une personne euh, voilà, qui est qui est dans, dans le orange, sur, sur l'échelle de violentement, euh, jaune, orange, rouge. Euh, ok, c'est un outil de prise de conscience aussi, de savoir où est-ce qu'on en est. Euh, quelles sont, toi, tes préconisations derrière en tant que médecin Comment faire en sorte que la personne passe à l'action, aille euh, dit stop euh, t'as des suggestions là-dessus
1: C'est dur, c'est très, très dur sincèrement parce que, en fait, je trouve quand on a cette relation privilégiée avec le patient, on n'a justement pas envie de la perdre euh, de, ouais. dans l'injonction de dire mais quittez-le, euh, etc. Enfin, c'est souvent trop facile. Il y a aussi ouais. beaucoup de, de choses qu'on visualise pas trop aussi. Hein, des voilà, de, on a des arguments financiers, des arguments qui, les enfants, enfin les, des questions comme ça. Donc c'est pas toujours simple. Et pour moi, la priorité déjà aussi, ça va être de garder le lien. Euh, de revoir les patients, c'est souvent des femmes, hein, donc les patientes euh, rapidement. Et euh, ouais, d'être dans la communication. Moi, je fournis, euh, j'ai un téléphone pro et un email, pour les, un email pour les patients, donc j'essaye d'être assez dispo quand même. Okay. Euh, après, euh, ouais, quand on est dans le rouge, il euh, y a aussi ces histoires d'IP, on appelle ça les IP, c'est des informations préoccupantes en fait, hein. c'est un appel mmh. qu'on fait pour qu'il y ait des enquêtes. Euh, ça va être les situations graves, hein, mais, mais bon, il y a des fois. Et, et ça, euh... c'est
0: toi, par exemple, en tant que médecin, qui peut, qui peut ouais. lancer une enquête une IP, là, Pas
1: ça. que les médecins. En fait, tu sais, euh, si demain euh, tu habites dans un appart euh, et t'entends euh, une scène de violence chez le voisin, ben, tu peux euh, appeler le, la, la police, clairement, et faire ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante. Et en gros. Euh, la, la police va mener une enquête après ça veut pas dire que tu mmh. dénonces euh, clairement des choses mais tu dis ce que tu entends et tu... voilà c'est vrai quand on entend moi, moi voilà j'ai eu vraiment des choses très, des menaces en fait hein, des gens qui, qui mmh. menaçaient euh, leur partenaire et tu dis là tu peux pas, tu peux pas laisser ça quoi c'est pas possible clair. après c'est sûr que tu clair. vois typiquement le cas des voisins c'est pas facile hein, mais il y a des voisins qui mmh. disent rien ou qui vont voir leur médecin en disant bah j'ai entendu ça mais je veux pas qu'on sache que ce soit moi alors tu peux le faire aussi de façon anonyme qui permet de protéger un peu la relation mais ouais okay. c'est délicat c'est délicat il faut mmh. le faire il faut le faire parce que on, quand on entend tout ce qui se passe là les féminicides notamment euh, ouais faut pas mmh. faut pas minimiser si on, si on a le moindre doute
0: il ouais, faut, faut, faut y aller, il faut, faut le faire quoi. Ouais. Euh, si tu avais en face de toi euh, ministre de l'éducation euh, et euh, ministre de, 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 de la santé euh, euh, et qu'on te donnerait un, un, le budget maximal euh, que, tu, que tu pouvais avoir pour, pour améliorer justement ben, euh, cette éducation sexuelle comment tu ferais ouais. qu'est-ce que tu mettrais en place toi
1: <rire> avec un budget max alors, génial euh, moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur l'éducation sexuelle. Donc, euh, tu as, ouais. as, as utilisé les bons mots. Euh, mais l'éducation en général, parce que c'est l'avenir. Alors, le, le,
0: euh,
1: je, je crois que je proposerais des cours, <rire> des cours, mais qui incluraient peut-être les parents aussi. Euh, voilà, je, 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 je pense... Mais ça existe déjà, il hein, y a déjà des assauts et des des dans la PMI notamment, ils mettent un pied dans les, les écoles et les collèges pour, pour mettre en place des choses. Mais je, je leur donnerai plus de, plus de moyens pour qu'il y ait vraiment un temps, un temps dédié. Il euh, faut savoir vraiment, scientifiquement parlant, les, les jeunes qui ont été éduqués donc, à la sexualité, l'âge des premières fois, on explique les, les préservatifs, tout ça, c'est des jeunes qui... Euh, ont des rapports, le, leur premier rapport sexuel plus, tard, plus, plus tardif qui ont moins de risques d'IST et qui ont moins retour, recours aux IVG. Donc des fois d'en parler à, à 10-11 ans ça peut faire peur mais en réalité euh, ça a été vraiment prouvé que c'était béné bénéfique. Voilà. Ouais, donc cool. je, je donc du
0: coup que... c'est un super message aux parents là.
1: <rire> oui ouais, ouais, carrément, il ne faut pas avoir peur. Alors moi ce que je fais par exemple, mes enfants sont petits mais je laisse traîner euh, des, des petits livres, il euh, y en a pas Mal hein, d'éducation euh, sexuelle, euh, voilà avec des, des dessins qui sont axés pour les petits, euh, tu vois, sur la propriété du corps aussi, ce genre de choses. Ouais. Et il y en a pour les plus grands, mais euh, tu, tu les laisses traîner euh, dans, dans le salon. <rire> Alors tu, te dis, bon, bien. On, tu, tu en aurais
0: en, en tête, tu en aurais en tête des, ouais, des, des, ouais, des noms de bouquins là.
1: Je l'ai pas sous la main, mais je j'ai le livre d'une amie qui s'appelle euh, Charline Vermont, donc Orgasme et moi qui, euh, alors, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 105 questions euh, autour de la sexualité, quelque chose comme ça. le titre euh, Et sinon, okay. il y a aussi euh, le livre d'Anna Roy, qui est sage-femme, avec qui j'ai travaillé à la maison des maternelles, on a fait un podcast de périnatalité ensemble, et euh, elle a fait un truc sur les zizi et les zezettes. Alors, sur les zezettes. Oh, okay. <rire> sur les règles aussi. Et, euh, et c'est chouette, bien. ça permet de déconstruire aussi les, les tabous, et puis les... Voilà, les tout n'est pas dramatique, hein. il y a aussi de belles choses dans tout ça hein. mmh.
0: et ouais, non, non mais c'est clair et d'ailleurs on parlait de science on sait que faire l'amour ça, ça, ça développe de sacrées belles hormones du bonheur et, euh, et donc euh, bah, en effet si c'est fait dans les règles de l'art si je puis dire si c'est fait avec consentement, si c'est fait avec amour bah, automatiquement derrière il euh, y a des effets hyper bénéfiques pour notre santé physique et mentale et, et ça, ça il ne faut pas l'oublier non plus <rire> c'est
1: juste euh... c'est juste euh,
0: tu parles de, de l'âge de la sexualité à un moment donné là il y a quelques minutes. C'est à partir de quel âge, selon toi, qu'on qu peut euh, commencer à faire l'amour
1: On est prêt. Et eh ben ouais, ça c'est qu une question prêt. tu vois qui revient souvent et euh, à laquelle je réponds pas euh, de manière très tranchée en fait. Je pense que c'est hyper personnel et justement ouais. il faut pas il faut pas qu'il y ait du coup d'injonctions de choses comme ça si on est prêt si on. En fait je pense que c'est surtout une histoire de, de feeling et de personne et. Et point, <rire> tu vois, j'ai pas de ouais. leçons du tout à donner. Euh, euh, encore une fois, rappeler les, les petites bases sur la, la majorité sexuelle si on a moins de 15 mmh. ans, euh, voilà, on ne fait pas de première fois quelqu'un qui, qui serait majeur. Quoi. Ça, C'est ouais. comme ça. C'est illégal. Quoi. Et, euh, par contre, euh, après, la loi elle est un petit peu bizarre parce qu'il y a aussi une histoire de différence d'âge. Donc, euh, ouais, quelqu'un qui sera okay. plus grand, etc. Il y a des choses qui passent. Bon.
0: Est-ce est que tu, tu l'aurais en tête euh, pour, pour nos auditeurs euh, Parce qu'en fait, c'est quoi C'est En gros, moins de 15 ans donc, et, et plus de 18 ans, ou 18 ans et plus, et, euh, et c'est quoi la différence d'âge derrière aussi
1: Alors justement, j'ai essayé de lire pas mal de choses là-dessus, et c'est pas, pas strict. On ne dit pas okay. euh, s'il y a moins d'un an d'écart d'âge entre les deux partenaires, c'est correct, mais deux ans, ça ne l'est pas. C'est en fait un, un tout, c'est un tout. Mais voilà, la loi, elle est, elle est très précise sur cet écart d'âge entre 15, enfin moins de 15 ans et 3 mois, je crois exactement, et euh, la majorité. Euh, mais euh, par contre après s'il y a deux ados euh, euh, ou voilà, un majeur et mineur par exemple je donne un exemple euh, 18 ans et demi et euh, 17 tu vois c'est des choses qui sont beaucoup plus euh, tolérées tu vois. et encore une fois okay, c'est l'espoir ouais. après évidemment de consentement et des choses comme ça mais, mais avant, avant 15 ans il est admis qu'on euh, n'a pas cette euh, euh, possibilité de réflexion et on peut être entre guillemets euh, influencé quoi
0: oui, oui. Ouais. Non, mais euh, je partage complètement ce que, ce que, tu, ce que tu veux dire. Euh, bon, mais c'est très clair là-dessus. Euh, c'est quoi la, la, la question Il euh, y a une question récurrente, par exemple, qui arrive systématiquement. Euh, voilà, les, les, les enfants de tel âge, à peu près, euh, ils, me, ils me posent tout le temps cette question.
1: Alors, du coup, euh, si on devait aller sur TikTok, euh, les questions qui reviennent souvent... Ça va être autour de l'image de soi, euh, ouais, de l'acné, okay. euh, du corps. Euh, Et puis après, au niveau de la sexualité, euh, euh, il ouais, y, y, y a beaucoup de préoccupations aussi autour des, voilà, des douleurs. Euh, Est-ce qu'on peut faire l'amour quand on a nos règles que, euh, mmh. euh, voilà, Comment faire pour ne euh, pas tomber enceinte si je ne veux pas de contraception hormonale Enfin, voilà, c'est... Il y a plein plein, plein de questions si devait y en avoir une euh, ouais celle qui revient il y en a beaucoup autour des règles voilà les, la stigmatisation okay. présente euh, mmh. voilà euh, c'est ça est-ce que j'ai le droit de consulter si euh, j'ai mes règles ouais, voilà, des choses comme ça
0: d'accord ok ouais, ouais c'est cool d'avoir un espace en tout cas pour pouvoir poser ce genre de questions et, et d'avoir des réponses ouais
1: ouais, ouais, ouais et puis euh, je, je trouve aussi que ça permet encore une fois, de dédramatiser Et ces questions, elles sont légitimes, quoi. Et j'en reviens toujours au, à ça, c'est qu'en fait, les, les jeunes, ils s'intéressent aussi à leur santé. Il n'y a pas que les, 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 les vieux, entre guillemets, qui se disent « bon, voilà, il faudrait peut-être que je me mette au sport, etc. » En fait, c'est pas ouais. vrai. Euh, voilà, ils ont, ils ont vécu euh, les Covid, les confinements. Il euh, y a cette histoire d'éco-anxiété qui est vraiment prénante. Et... Euh, on s'interroge aussi peut-être un peu plus sur la, le genre. Enfin, euh, il y a plein de questions qui, qui leur sont amenées. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Donc, euh, ouais, franchement, je me dis si, ouais, si je peux les aider un petit peu. <rire> C'est bien. Ah
0: ben, carrément. On, on parle de sexologue, euh, tu vois. Euh, alors là, si je vais sur, le, sur le, les hommes, les problèmes d'érection ou les éjaculations précoces ou... Euh, Bref, peu importe les, les problématiques qu'on peut avoir, homme comme femme, euh, qu'est-ce qu'un sexologue Est-ce que c'est un médecin, un psychologue Est-ce que c'est un psychothérapeute C'est quoi un sexologue <rire> En France. <D>
1: <rire> on, on va jouer souvent des fois sur les mots. C'est ça, en fait, la difficulté. Alors y a... Après, il y a... un peu, ça peut être un peu tout à la fois, si je ne dis pas de bêtises. C'est tu sais quoi tu... Excuse-moi, je, je fais une petite pause. Tu es en train de me poser ouais. une colle en fait. Je veux pas. Okay. Attends, excuse-moi. Bien
0: on fera à 25 minutes 20, on fera une petite coupure.
1: Excuse-moi, <rire> désolé. Non, Alors, en fait, non, je suis en train de me dire, je risque d'heurter les sensibilités si c'est censé être que des médecins. Moi, j'ai une collègue euh, psychiatre qui, qui a intitulé sexologue. Euh, attends, donne-moi deux secondes.
0: Vas-y, vas-y, t'inquiète.
1: C'est quoi, je vais. <rire> on est dans l'élan, là, j'ai envie de fermer. Vas-y, vas-y. Ouais, tu vois, ça peut être psycho, ça peut être tout. Ouais, bon allez, je te, reprends, je te reprends la question. Ok. <coughs> voilà. euh... Je te fais la réponse directe.
0: Okay. Euh, tu peux me faire la réponse directe <rire> si tu veux on peut, je peux te poser la question et puis on, on prendra ta, ta réponse ouais. donc en gros on entend donc, euh, donc les sexologues euh, voilà, euh, que, que c'est peut-être des psychologues, des médecins des, euh, des psychothérapeutes euh, bref c'est quoi un psychologue selon toi
1: un sexologue alors un sexologue en fait c'est un terme un peu fourre-tout <rire> pour dire qu'on va pouvoir poser toutes nos questions de sexualité mais ça va être au niveau euh, voilà, de la prévention des troubles sexuels, euh, voilà, les douleurs, les, euh, plein de d'autres raisons, en fait, finalement, qui sont à la, à la fois à la confluence un petit peu de la gynécologie euh, pour les femmes, de l'urologie, mais aussi de tout ce qui est euh, psycho, évidemment, puisqu'il aussi, euh, on peut aller voir un sexologue. Euh, quand on a des difficultés, euh, entre guillemets, conjugales, euh, on va dire, euh, c'est pas que l'un ou l'autre, ou des fois, voilà, on n'y arrive pas, on n'est pas bien. Donc, il y a cette dimension euh, psychologique qui est hyper importante, mais c'est pas forcément euh, un psychologue ou un psychiatre. Ça peut être euh, soit un médecin, soit un psychologue, soit un, entre guillemets, coach euh, qui serait, euh, qui aurait cette dimension-là aussi. Euh, mm. Donc, c'est hyper varié. C'est un petit peu comme le terme, les termes... Euh, psychothérapeute qu'on entend beaucoup, ouais. et finalement un psychothérapeute ça peut être le psychologue, le psychiatre tu vois, c'est pas forcément euh, le métier en tant que tel ça va être plutôt la
0: la fin en fait. la prof ouais 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 exactement donc l'idée en tout cas c'est d'aller mieux et il euh, y en a qui, qui, sont, qui sont très forts et dont c'est leur métier et donc euh, ne pas hésiter à, à aller les voir tester prendre des préconisations aussi hein, aller voir euh, bah, qui, euh, qui sont ces personnes derrière euh, des avis ou bon, après si c'est un médecin et qu'il est sur Doctolib bon bien évidemment ça, ça crédibilise un minimum si c'est un psychologue par exemple chez Canopy euh, bon pareil on peut dire que nous on, on va aussi euh, dans le deep pour, euh, pour, pour vraiment Certifier les professionnels de, de santé, mais, mais en soi, c'est important d'aller bah, voir et puis, euh, et puis de tester. Et puis bon, bah après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il bon, y en a plein d'autres qui sont super bons.
1: Après, je sais, euh, moi je fais alors dans ma pratique, j'ai aussi une dimension un peu psy parce que ça, ça me plaît énormément. J'ai fait des formations à ce qu'on a... enfin, j'ai fait trois ans et demi de formation à, aux, aux thérapies brèves. Donc, dedans, il y a de l'hypnose et il y a aussi de l'EMDR. Donc, l'EMDR, c'est pour la ouais, 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 de psychotrauma. J'adore. Il ouais. y euh, a vraiment des super résultats. Mais tu mmh. vois, en, en thérapie brève, euh, ce que peuvent faire euh, certains sexologues, c'est rencontrer euh, le couple et, euh, et essayer d'interroger voilà, sur les besoins de chacun. En fait, c est, c est, c est, ouais, mmh. des fois, c'est là que tu vois que le psychologue, euh, le sexologue, pardon, il va avoir euh, vraiment une, une dimension euh, psycho euh, pour... Essayer de comprendre les deux et voir les attentes de chacun pour que l'autre puisse entendre euh, voilà, ses besoins pour, euh, pour essayer d'aider voilà, et de, de proposer euh, voilà, des solutions et de montrer ses limites aussi. C'est ça qui est pas simple, en fait.
0: Ouais, je, je, suis, je suis complètement en phase et d'avoir une tierce personne euh, qui, qui pose les questions que... Euh... Chacun des deux couples, des deux personnes, justement, se pose peut-être, mais le fait d'être dans un autre environnement, ça, ça fait du bien et, et de pouvoir délier les langues pour, pour des bénéfices derrière, c'est juste exceptionnel. Ouais.
1: Et des fois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à à la, à la fois la communication, évidemment, dans le couple, c'est hyper important et ça, tout le monde le dira. Mmh. En même temps, des fois, il y a l'idée de, de parler à l'autre en donnant juste ses besoins. Écoute, je, je prends limite le chrono, euh, pendant 15 minutes, je te dis ce qui est important pour moi, alors que ce soit un point de vue euh, sexuel ou alors plus large hein, au sein du, de la... du foyer. Euh, ouais. C'est ça mes besoins, j'ai besoin euh, de ça, j'ai besoin de ce type de, je sais pas, de, de tendresse ou peu importe. Et l'autre finalement, il doit juste écouter. Et le mmh. lendemain, on inverse le temps. <rire> C'est l'autre qui parle pendant 15 minutes et l'autre et le premier écoute. Et de manière ouais. juste à entendre en fait, les besoins. Parce que des fois, les... Les changements, ils vont se faire un petit peu tout seuls sans qu'il y ait « tu dois, tu dois, tu dois » ou « tu devrais ouais, ». Ouais. Euh, juste d'entendre ça, je trouve déjà, il y, a, il y a une part de…
0: Ouais, Ok, j'adore, j'adore. <rire> bon, je pense que c'est un bon exercice à faire là, pour nos éditeurs. <rire> euh, on, on aime beaucoup l'innovation, la technologie euh, chez nous. Euh, euh, technologie et sexualité, est-ce que euh, ça fait bon ménage selon toi <rire>
1: Alors technologie, qu'est-ce que tu veux dire par là Tu parles d'objets Alors,
0: alors je, je parle de d'objets, je parle de d'applications, euh, voilà, de, au sens très large, l'innovation technologique ouais, et ouais, la sexualité.
1: C'est génial. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il y a même maintenant des, des systèmes de d'outils euh, à distance quand les coupes sont séparées euh... <rire> l'un porte l'objet ou l'une l'objet en elle l'autre euh, une autre partie d'objet euh, cylindrique <rire> il, y ma... il y a des innovations assez folles j'adore tu, tu, peux, tu ouais. peux
0: connecter avec ton téléphone je crois que tu peux euh... <rire> ouais
1: ouais il y a ça Allumer à distance, là. Ah, <rire> tu ouais. peux vibrer en réunion c'est assez drôle. Écoute, euh, moi, juste d'un point de vue médical, j'ai envie de te dire, bah, si les gens, ils trouvent leur plaisir, euh, voilà, qu'ils continuent et qu'ils qu utilisent ça, il euh, n'y a pas de souci. Après, c'est plus mmh. le côté, euh, évidemment, euh, voilà hygiène, etc., euh, où on a des fois des petits conseils à donner, mais... Euh, non, je pense que s'il y a, y a des, de la réflexion... On entend vraiment aussi tout ce buzz là autour du womanizer, ce genre de choses. Et ouais. euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai vu des, des choses sur les réseaux de, de personnes qui offraient ça à leur grand-mère en maison de retraite <rire> pour, euh, pour leur plaisir perso. Alors, je vois tu fais des grands yeux, j'adore. Et euh, ouais. alors... <rire> ouais, je ouais, pour en fait, le coup, elles clair. sont complètement déconstruites. <rire> je me dis, waouh Ma,
0: ma grand-mère qui est en maison de retraite <rire> <rire> bah ouais tu même vois moi je euh...
1: <rire> parfait <rire> mais tu vois comme quoi les temps changent et, euh... et quand je vois ça euh... moi je lis ça je me dis bah écoute en même temps pourquoi pas quoi moi ça me fait et sourire pourquoi et... pas, carrément. <rire> donc euh, pas pour pas contre juste euh, ouais je ouais. pense que si, euh, si
0: et pour celles et pas... ceux qui connaissent pas Womanizer tu veux peut-être nous en dire deux mots là comme ça
1: ouais c'est un... un appareil euh comment on appelle ça De stimulation clitoridienne, on peut dire ça comme ça, euh, par un système mmh. d'aspiration. Voilà. Donc, euh, ouais. apparemment, euh, c'est sensationnel. <rire>
0: OK. <Ouais>. Bon, ben... Bah. <rire> euh, à mais faire allez à voir, suivre. Allez, ouais. allez,
1: allez <rire> taper ça sur Google et puis euh, allez voir les avis, on va dire. Mais apparemment, ouais. euh, voilà. Mais Après, on n'a pas forcément besoin de ça euh, s'il y en a qui devaient écouter euh, et être affolé euh, à l'idée ouais. qu'il y ait des objets ou choses quelconque... Euh, non, non, c'est pas indispensable, mais je pense que... Mm. En tout cas, ça existe, et euh, apparemment, c'est plutôt plébiscité, donc... Euh, voilà, moi, je pas eu de retour mm. négatif, euh, en tout cas dans mes patients, euh, de personnes qui me disaient euh, que, que les, les objets d'intelligence artificielle ou de... Enfin, de, de... Pardon. Des objets connectés, excusez-moi, euh, mm. posaient soucis, quoi.
0: Voilà. Mm. Ok, bon ben bah, en tout cas, euh, juste bien, bien lire la notice euh, quand même et les préconisations qu'il y a derrière, euh, bien nettoyer tout ça parce que bon ben bah, c'est <rire> assez important d'avoir un niveau d'hygiène correct.
1: Ouais, logique Mais... et pas laisser traîner ça euh, n'importe où. Et ouais, voilà, c'est tout. <rire>
0: Allez, dernière petite question sur, sur la sexualité. Après, j'aimerais bien qu'on a... ouais, qu active sur la parentalité. Je pense que tu as des deux trois petites choses à, à nous raconter. Euh... Si tu avais, allez, trois conseils pratiques pour maintenir une vie, euh, j'ai presque envie de dire sexuelle, entre parenthèses, épanouissante et saine, ça serait quoi
1: Waouh D'un point de vue médical, euh, je pense ouais. que le point numéro un, ce serait de pas négliger le de, de, de côté psy, donc euh, de prendre soin de sa santé mentale. Ça, c'est mmh. hyper important pour moi, parce que quand la tête va, en général, le corps a des chances de bien aller. En euh, point numéro 2 ne pas négliger alors c'est très bateau hein, mais l'activité physique euh, voilà par ça j'entends pas euh, voilà du, du sport de ouf euh, ou du sexe de ouf euh, ouais. mais de voilà d'être dans une régularité euh, en termes d'activité de penser quand même à, à cette version euh, à se faire sans de la santé quoi en fait on, on se rend pas trop mmh. compte. Mais en fait il y a beaucoup de gens aujourd'hui c'est un peu l'effet mode avec les, le crossfit ou ce genre de sport. Euh, ouais vachement intense, que même moi, j'aime bien. Hein, mais en fait, on, on peut être sédentaire et avoir des, des comportements de sportifs un peu extrêmes. Alors, il faudrait, dans un idéal absolu, euh, réussir à inclure... Moi, j'y arrive pas, hein, mais à inclure euh, voilà, un petit peu de marche ou un petit peu d'activité de, de, voilà, de, tous les jours en faisant... Euh, voilà, en allant chercher notre pain ou en, voilà, en s'occupant des enfants. Enfin. Ça, je mettrai en mmh. deux. Et okay. point numéro trois... Je pense qu'on est dans une société euh, très, très jugeante et puis avec beaucoup de perfectionnisme, le réseau, euh, les réseaux sociaux ont beaucoup d'impact de, ouais, ouais. de, de, là-dessus aussi, malheureusement.
0: Sur l'image de soi, notamment. Euh,
1: voilà. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je dirais, alors ça rejoint peut-être un petit peu la santé mentale, mais je dirais qu'il faut, faut aussi se faire confiance, peut-être. Je pense qu'on a, on a quand même tous individuellement des ressources qu'elle soit euh, située dans notre éducation, nos, nos socles euh, familiaux, mais ça peut être aussi euh, plus personnel, plus euh, lié à la, je sais pas, à la culture, à la musique, à, à des choses qui nous, nous font du bien. Et je pense qu'aussi, euh, il faut réussir. Et je pense que ça, ça passe peut-être à un cheminement, euh, voilà, plus perso que mon... On va atteindre, voilà, on dit souvent les crises de la quarantaine, ce genre de choses, mais ouais. c'est vrai, je pense qu'il y a un truc autour de ça, de se dire, mais en fait, j'ai aussi, moi, mes, mes trucs qui me, qui me ressourcent et qui me font du bien. Alors, l'épanouissement, il faut peut-être aller chercher là, je pense. Ouais. Okay.
0: Par <rire> en, en tout cas, la, la santé mentale euh, et la santé physique. Et, et d'ailleurs en activité physique, euh, j'invite à tout le monde à, à aller euh, écouter notre épisode avec Martine Duclos, qui est conseillère d'État, euh, qui est médecin euh, justement au CHU de, 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 de Clermont-Ferrand, ça y est, je vais y arriver, euh, et qui est vraiment euh, la spécialiste en activité physique. Euh, et, euh, ben, et, et elle nous a tout dit là pour le peu, tout ce qu'il fallait savoir sur la sédentarité, sur l'activité physique, sur le sport sur, sur l'impact que ça avait sur, sur ne, notre tête et, et sur, sur tout le reste et sur la prévention des maladies donc euh, voilà pas de, pas de tabou, pas de débat euh, on est en phase avec toi alors <rire> si on parlait de parentalité ça t'évoque quoi la parentalité comme ça toi Laure
1: c'est dur <rire> être parent c'est dur et, euh, ouais, ouais. et ça c'est un message que j'aime bien dire aussi quoi. moi j'ai trois enfants donc entre 5 et 10 ans et euh, et euh, je, je dis beaucoup, faites-y, faites ça, euh, allez, vous allez voir. Et puis en réalité, je n'arrive pas toujours à appliquer euh, mes propres conseils. Non, non, ce n'est pas, ouais. pas simple, on fait comme on peut. Mais bon, ouais. ça reste quand même une belle aventure ouais, qui, est, qui est chouette, ouais, c'est sûr.
0: Et, et donc, quels sont selon toi les, les points clés auxquels les futurs parents devraient peut-être euh, faire attention avant l'arrivée d'un bébé
1: Waouh, super bonne question euh, je dirais privilégier <rire> le sommeil pendant <rire> c'est facile à dire mais ouais quand on l'arrivée d'un bébé c'est quand même un peu un tsunami donc je pense qu'il faut un peu euh, voilà les, les femmes enceintes je leur dis quand même souvent euh, faites pas ben moi je l'ai je l'ai vécu pour mon premier par exemple j'ai vraiment bossé jusqu'aux huit mois et demi euh, à fond, à fond, ce qui vient que je suis arrivée euh, à la mater presque déjà fatiguée avant l'heure. <rire> Et je me souviens ah maintenant toujours, les mamans, là, je leur dis mais prenez le temps, voilà, re reposez-vous bien, parce que c'est vrai qu'après, euh, c'est un peu une vie au rythme du bébé. Et euh, voilà, une fois que le bébé est là, je leur dis aussi beaucoup de, voilà, de dormir dès qu'ils peuvent, euh, voilà, toucher... Euh, c'est vrai que le sommeil, hein, c'est pas pour rien qu'on dit que ça peut être euh, des punitions, euh, des, des châtiments hein, d'être de, privé de sommeil. Donc... Euh, je ouais. qu'il faut privilégier euh, privilégier ça, pardon. Le ouais. sommeil, après, euh, euh, je dirais, euh, la communication, mais dans le sens, euh, ne pas hésiter à demander de l'aide. Euh, ouais. voilà, Aujourd'hui, il y a pas mal de, de groupes, de, de, voilà, de, de réseaux sociaux autour de la parentalité, etc. On peut en parler, mais... Je pense que des fois, juste, de, par exemple, de dire aux amis, euh, vous ne me faites pas de cadeau de naissance, mais par contre, vous me prenez euh, deux, trois fois euh, le gamin un soir pour que j'aille euh, avec mon conjoint à me faire un petit resto. Euh. En fait, c'est con, mais c'est ce qui va faire qu'on tient aussi, en fait. Et euh, ouais, savoir demander de l'aide, ça, ce n'est pas toujours simple, encore une fois, parce qu'on voudrait, euh, faudrait soi-disant qu'on soit... Euh, <rire> parfait, au parfait superwoman
0: ouais, ouais, ça. Super, superman
1: <rire> ça c'est la parentalité euh, j'imagine pour les petits et puis en dernier lieu je dirais ouais, ne peut-être pas négliger non plus son couple hein. parce que quand ouais. les, les parents euh, ben, viennent parents euh, ouais, c'est un peu le tsunami et des fois on a tendance à se perdre aussi là-dedans et, et voilà, réussir à avoir du temps euh, privilégié juste pour le couple c'est pas facile au début, euh, c'est même, même impossible et c'est même peut-être pas la question au début mais peut-être réussir à retrouver ça, je pense c'est important.
0: Ouais, donc aller, euh, aller au restaurant, au ciné, euh, se faire des choses euh, à deux euh, pendant une ou deux heures euh, euh, de temps en temps, ouais, c'est assez précieux.
1: Ouais, ouais mais c'est dur ça, hein, tu sais, de, de ouais. se dire, euh, je, je prends entre guillemets l'énergie de euh, mettre le petit euh, chez la grand-mère alors que j'ai pas trop envie, euh, ou tirer son lait, machin, des, des choses comme ça, mmh. juste qui dans la, le logistique, c'est super compliqué. Mais en fait, finalement, mmh. euh, le fait de pouvoir, euh, pouvoir le faire, c'est déjà chouette, quoi on ne peut pas il hein, y a beaucoup de, ouais, de mamans solo euh, euh, ouais, voilà. donc quand on peut euh, ouais, se libérer un petit peu de temps euh, aussi pour, euh, pour avoir juste des moments qui nous ressourcent là je parlais du couple mais de voilà du, pour soi pour sortir un peu euh, aller se balader en forêt peu importe
0: il ouais.
1: faut essayer ouais. et
0: euh, toi en tant que en, en tant que femme euh... Quel serait l'idéal selon toi pour, euh, bah, pour en, en fait, une, un accompagnement de grossesse par son mari euh, voilà, Quelle posture, quelle attitude euh, Qu'est-ce qu'il doit faire en fait <rire> selon toi
1: C'est chouette. Je ne sais, sais pas si tu sais, mais il se trouve que j'ai participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle « Devenir papa pour les nuls ». Ah non, je ne savais
0: pas ceci. <rire> <sujet. rire> D'accord.
1: Tu sais les bouquins euh, de ouais, ouais. là Et euh, euh... Je les vois très bien. Alors, c'est un peu le bouquin euh, chevet, parce que je me dis que les papas euh, pourraient l'avoir euh, au, au pied de leur lit. Euh, <rire> enfin, non pas pour tenir le lit, mais pour, pour choper deux, trois idées. Non, mais euh, ouais, euh, ouais, la règle de base, on va dire ouais, la communication. Et puis, euh, ouais, encore, on, on tend vers euh, une égalité euh, des, dans le partage des tâches ou ce genre de choses, quoi. Ce serait un idéal absolu. Après, ce n'est pas toujours facile. Euh, ouais. Dans un idéal, alors on parle des congés pater euh, qui doivent augmenter, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un peu de temps aussi pendant la grossesse pour pouvoir euh, aider euh, voilà, à l'installation, etc. Je ne sais pas, mais euh, ouais, je pense beaucoup communiquer et se rendre disponible. Et euh, ouais. on par... je parlais du burn-out parental tout à l'heure, euh, il ouais. faut savoir que ça touche aussi les pères. Et, euh, et les pères, tu sais, ils ont tendance à se à se barrer. <rire> c'est des pères qui vont un peu au travail et puis qui bizarrement euh, font pas mal d'heures supplémentaires en fait. Ils se, okay. Il y a de la. Enfin, c'est vrai. Hein, c'est ouais. ce que j'ai lu hein, dans les études. Ça va être des, une sorte de fuite aussi euh, des fois quand c'est difficile. Et, euh, et euh, ouais, je pense beaucoup beaucoup parler. Et puis encore une fois, je, tu vois, je te disais avant, je parlais des besoins, mais euh, c'est tellement subjectif tout ça. Euh, mmh. voilà, peut-être juste euh, aborder déjà la question de comment je pourrais t'aider il y en a qui vont dire euh, ben, me masser d'un euh, me... truc comme ça euh, il y en a d'autres qui vont dire euh, non mais je veux juste euh, ne rien faire et puis tu t'occupes euh, des machines et puis l'autre ben, peut-être rien parce que tout ira bien sur ce moment-là mais je pense mmh. qu'après ouais, c'est plus une éducation euh... J'espère que les, 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 voilà, les petits garçons, voilà, est, on est, on, tout évolue tellement en ce moment, euh, on déconstruit tellement beaucoup de choses euh, voilà, autour du patriarcat euh, que euh, je pense que voilà, les pères, ça devient quand même de plus en plus naturel euh, cette position euh, égalitaire. Enfin, alors c'est pas égalitaire parce que la mère porte le bébé, mais au-delà de ça, il euh, y a quand même plus en plus de papas qui sont hyper investis euh, ouais. euh, dans le couple quand même.
0: Oui, ouais. c'est vrai que quand on regarde les pays nordiques, euh, je pense euh, de, de la Hollande, Norvège, Suède, Finlande, ce sont des, des, des pays où, euh, où on voit beaucoup d'hommes euh, passer du temps à la maison avec leurs enfants. Euh, c'est vrai que c'est un, un autre, une autre vision de la vie qu'on peut avoir aux États-Unis ou même en France, tout simplement. Mais, mais les, les codes changent. J'avais euh,
1: fait, euh, fait une petite interview euh, d'un monsieur qui habite en Norvège et qui disait euh, déjà... Rien qu'en France, le fait d'appeler les écoles maternelles maternelles, ça le choquait, eh oui, qui oui, habite là-bas, et il disait là-bas, dans l'enseignement, il y a pas mal d'instituts qui sont garçons, et c'est pas des maîtresses comme on a quasiment à 99%, et en fait, c'est vrai que l'image tout entière en fait, du, du métier de, de, ouais, autour de la parentalité euh, est changée là-bas, ouais. Mmh. Mais, euh, mais ouais, euh, ça, ça commence déjà ouais, par ce temps euh, à voilà, louer le congé pater, euh, s'il pouvait être plus long comme là-bas. Euh. Je ne sais pas si vous savez, il, y a, il, y a, il dure même un an. Et ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'il est. En fait, c'est la famille qui choisit le, le temps. C'est-à-dire que ça peut être 6 mois, mois, ça peut être 10 euh, mois la mère, 2 euh, mois le père, et, ou l'inverse. Enfin, wow,
0: ouais. Ok, non, je ne savais pas ça. Euh, c'est assez innovant euh, comme approche. Et. Euh... Et, euh, et du coup, au bon vouloir de chacun, chaque couple en tout cas, et ah, je trouve ça sympa. Ouais. <rire> On va suggérer ça euh, donc, à notre état.
1: <rire> Mais encore une fois, après réflexion, c'est quand même dur hein de rester avec des enfants euh, jusqu'à un an. Hein. Donc, euh, ouais. à discuter dans le Mais, plan.
0: C'est pour ça, 6 ouais, mois, 6 mois, ou peut-être qu'il y a une rotation, ou, euh, ou peut-être même pas prendre 12 mois. <rire> ça dépend des enfants. Euh, euh, ok, tu parlais de burn-out. Quels sont les symptômes du burn-out parental
1: ouais, Alors, il euh, y a un épuisement physique. Qui va, ouais. euh, qui va être vraiment prégnant, euh, voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus et il va y avoir euh, aussi en, en plus euh, ouais, d'un côté cette saturation, on n'y arrive pas il peut y avoir un, un symptôme qui est, enfin, que nous on va rechercher, c'est une sorte d'ambivalence des sentiments, c'est à dire mmh. qu'on va dire euh, ben, mon enfant, c'est ce que j'ai de plus précieux euh, au monde je l'aime plus que tout, mais en même temps là, euh, je ne peux plus le voir euh, ça me j'ai envie de le poser et partir en courant. Et euh, mm -hmm. bon, le risque hein, du burn-out parental, c'est vraiment qu'il y ait de la violence euh, autour du, du bébé. Ça, c'est vraiment des mm -hmm. choses que nous, on doit euh, rechercher. Est-ce que, est que vous y pensez Est-ce que ça vous traverse l'esprit Moi, j'ai déjà posé les questions. Et euh, mm -hmm. bon, c'est vrai que sur les réseaux, j'en parle facilement. Et franchement, il ne faut pas se leurrer. On a tous eu, moi qui ai eu des bébés, euh, un, un moment où on s'est dit « mais j'en peux plus ». quoi Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut en parler aussi sur les réseaux, parce que de dire, de dire aux parents « si ça vous arrive, si vous n'en pouvez plus, ok, c'est normal, par contre, vous prenez votre bébé, vous le posez dans son lit, vous lui dites « je reviendrai plus tard », vous fermez la porte, et vous allez appeler quelqu'un, vous allez sonner chez la voisine, vous appelez votre conjoint, peu importe, mais euh, voilà, il... Au fond de vous, on sait que vous ne voulez pas commettre le pire, mais voilà. il faut savoir que ça arrive, des fois, ces pensées, malheureusement, quand des fois, il n'y a plus d'issue, on n'en peut plus, des mmh. bébés qui pleurent énormément, qui ont des reflux, qui... peu importe, mais qui, qui sont hyper durs, et... Et il ouais. Ouais, faut savoir euh, s'armer, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, en gros, euh, symptômes, on les a vus. Euh, euh, cette ambivalence entre, euh, je l'adore, je l'aime euh, plus que tout, mais en même temps, je, 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 il, me, il me sort par les yeux là, là maintenant, tout de suite. Euh, euh, Qu'est-ce que je dois faire Bon, ben voilà, c'est le mettre dans sa chambre ou en tout cas, le mettre dans un, ou, le, ou demander à une mamie ou en tout cas à quelqu'un qui peut le garder pendant un certain temps pour se reposer parce que mine de rien, bah, ça fait sens avec le fait qu'on bah, est épuisé émotionnellement parce qu'on bah, ne dort pas très bien, parce qu'on fait peut-être plus de sport, on a de moins en moins de temps pour soi euh, là-dessus, et donc là point de point de vigilance euh, derrière qui qui, qui varie euh, toutes ces émotions qui font varier très fortement potentiellement, et, euh, et donc se faire peut-être accompagner aussi, ouais, oui. euh, peut-être euh, par des psychothérapeutes, on va aller dans le sens large, psychologue, euh, médecin généraliste, aller voir aussi le sien euh, quand, quand il y en a besoin, ouais genre de choses.
1: Ouais ouais tout à fait tout à fait et euh, sortir aussi du perfectionnisme qu'on nous on nous vend là, sur les réseaux, soi-disant, on sort de la matière, ventre plat, on, a, on pousse la poussette, on fait du sport. <rire> ouais. On change nos bébés euh, toutes les demi-heures. Non, non, vraiment, il euh, faut aussi se dire, euh, un bébé, euh, il a surtout besoin voilà, qu'on soit bien déjà. Ouais. Et, bon, alors ça, ça peut mettre la pression de dire ça, mais pas du tout. L'idée, c'est juste de se dire aussi, euh, il n'a pas besoin d'avoir des bains tous les jours, euh, les petits pots, c'est parfait, euh, c'est conçu, euh, c'est très bien, on n'est pas obligé de tout le monde faire à manger euh, maison. Euh, il voilà, y a pas mal de, de solutions aussi pour, euh, pour, euh, pour aider. en fait C'est très bien aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bon choix ou mauvais choix. Il faut prendre le, ce, qui nous, ce qui nous correspond. Et puis, savoir aussi s'imposer, j'ai envie de dire, euh, ça c'est dur, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi cette histoire autour du non. <rire> savoir dire non. Euh, ça, j'y travaille avec beaucoup. Mais les, ouais, discuter de ces, nos propres limites, et ça commence à la matière hein, quand on commence à avoir des visites. Alors ça, c'était un peu moins à l'ordre du jour avec le Covid, mais c'est vrai qu'on si on peut déjà dire, euh, dire non, euh, j'ai juste envie d'être tranquille, me retrouver, vous reviendrez plus tard, ça commence par là. Et puis, ouais. Euh, ouais. Voilà. Mais euh, ouais, pour le burn-out parental, en tout cas, le vrai étiqueté comme tel, il existe des échelles. Hein, les médecins peuvent s'en baser pour euh, poser vraiment un diagnostic. Et à partir de là, ouais, il peut même y avoir des traitements médicamenteux, quand, parce que ça touche euh, ouais. à la dépression. Hein, donc... Euh... Ouais. Euh, donc, euh, il peut y avoir ça, mais il peut y avoir un soutien psychologique et puis après des aides, comme euh, je disais tout à l'heure euh, avec, avec la PMI, euh, des, mmh. des visites euh, qui, qui viennent, enfin des personnes qui viendraient au domicile. Je pense juste aussi, euh, s'il y a un message à passer, c'est euh, pendant la grossesse, tu posais la question euh, par rapport au conjoint, mais si on se sent un peu esselé, si on arrive dans des nouvelles villes, si on est un peu perdu, il ne faut pas hésiter à en parler euh, à la sage-femme au moment de la prépa à l'accouchement, tu vois, typiquement. Euh, je pense que c'est peut-être là qu'il faut dire « Ouais, ben moi, je redoute. Euh, euh, voilà. Ouais, j'ai ces craintes-là. Est-ce euh, que vous pourrez m'aider si jamais ?» Enfin, aborde... posez la question. avoir
0: Ouais, ok. Bon, mais je pense que le message est passé. Merci, Merci Laure. Il euh, y a une question qui, qui me taraude, moi. C'est euh, vrai que dans ce, dans ce du côté où on est fatigué, on est crevé, il y a la facilité de prendre son smartphone ou une tablette et de la mettre devant, euh, devant un enfant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, alors bah, c'est intéressant parce que c'est un sujet euh, que, que je travaille aussi. Euh, avec le ministère de la santé, enfin, pas de la santé, de la transition numérique, est, okay. euh, voilà qui est, bon, touche au réseau, tout ça, et avec un, un organisme qui s'appelle Internet sans crainte, qui permet mmh. de faire des, des fiches grosso-mono qui s'appellent Faminum sur les réseaux sociaux, enfin, pardon, sur Internet, et qui aide les parents dans l'utilisation des écrans. Donc, ça va aider les parents de jeunes enfants. Alors, tu as... Voilà, on parle souvent de la règle euh, voilà, 3-6-9, etc euh, pas d'écran avant 3 ans. Et puis ça, euh, alors, on parle souvent de cette règle, mais justement, l'idée, c'est de, de l'amener autrement. Parce que d'être dans un truc mmh. trop catégorique, on sait que ça ne marche pas. Et typiquement, le, le pas d'écran avant 3 ans, souvent, ça marche pour le premier. Puis quand tu en okay. as deux, tu te <rire> dit... Que...
0: Puis tu as, as, as celui qui a 6 ans et qui commence à regarder. Et... <rire>
1: <rire> Exactement. Bah, le grand frère euh, ou grand la grande sœur euh, qui regarde, le deuxième qui... Et après, il n'y a pas que du mauvais dans les. Alors, juste pour terminer, pardon, euh, ça aide les parents de jeunes enfants et ça aide aussi les parents d'ados euh, mm. à l'heure des, des nudes, voilà, des, des, du cyberharcèlement, etc. Donc, ah, ça, oui. ça aide à, à communiquer autour des écrans. Et donc, euh, ouais, bah, mon avis, euh, il est simple c'est que je pense que, comme les réseaux sociaux, il y, y a du bon et du moins bon il y a aussi de l'éducatif. Moi qui ai des enfants plus grands, j'ai super plaisir à, à faire, à jouer à des jeux vidéo à quatre en, ensemble comme ça, à faire nos petites courses. Je trouve c'est pas forcément débile et on est connecté, on, on crée un lien et, et quand je regarde des films, et évidemment ça m'arrive aussi, je, je les regarde avec eux et avec. Euh, avec beaucoup d'explications autour de ça, ça permet d'aborder des sujets ou de rigoler ensemble, Et il y a quand même plein de trucs super positifs là-dedans. Après, oui, évidemment, oui. le côté passif, on sait aussi que trop d'écran chez les tout-petits, c'est pas bon, euh, voilà, au niveau du langage, au niveau des troubles de l'attention, au niveau du surpoids, au niveau... Enfin, il y a plein, 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 plein d'études. Hein. Donc, euh, oui. ouais, réussir à faire comme on peut en, en limitant chez les tout-petits, puis après, ben, avec faminum, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, il y a plein de petites règles. Il y a même des petits challenges. Alors, c'est pas de la punition, mais c'est de dire, bah, si as eu une demi-heure d'écran, bah, après, pendant une demi-heure, on va euh, dehors. C en fait, c'est plein de petits, petits tips qui peuvent, qui peuvent aider. Il y a le système, euh, moi, j'imprime pas mal aussi de docs euh, avec des docs en ligne. Il y a Kids and Family, c'est des psychologues okay. qui ont fait des fiches, des PDF que tous les parents peuvent retrouver sur les, sur Internet. Euh, moi, je m'en sers au boulot parce que c'est des, par exemple, il y a des emplois du temps, il y a des, fin, plein de petites choses, en fait, des petits outils pratiques. Euh, ouais. ça, on peut s'en servir pour plein d'autres trucs, pour euh, arrêter les pipiolis, arrêter les tétines, euh, toutes les petites problématiques de parents qui ne sont pas forcément graves, mais qui permettent de, 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 de simplifier la vie. Et par exemple, par rapport aux écrans euh, et de manière générale, j'aime bien dire qu'il faut du cadre et de la souplesse dans le cadre voilà c'est comme ça que je vois le, le truc tu vois et je pense qu'en tant que parent euh, voilà alors un enfant peut tout à fait comprendre qu'il y a des règles euh, voilà, euh, nous on a nos règles à nous mais j'ai même pas besoin de les citer je pense que c'est très personnel euh, et, euh, et puis euh, ben, si exceptionnellement je sais pas il fait hyper mauvais ou alors euh, on a fait euh, une tonne de sport la veille ou alors euh, on a lu euh, des livres euh, toute la semaine et ben peut-être que le jour là il ben, y aura plus de lâcher de lâcher, de lâcher là dessus euh. Voilà.
0: D'accord. Donc, il faut le sentir, mais ça n'empêche qu'il y, y a des règles au niveau des écrans. Alors, pas avant trois ans, c'est les préconisations, c'est ça que, qui sont faites euh, par l'État aujourd'hui, et puis bah, par rapport à un certain nombre d'études, c'est ça. Hein, oui, hein,
1: c'est ça. ça. Oh, okay. Mais c'est pas facile. Hein. Pas... Alors, et encore ouais. une fois, hein, pour les premiers, on est toujours plein, plein d'énergie. Après, ouais, quand on a un qui a qui a deux ans, et l'autre qui en a quatre, que tu dois prendre ta douche, qu'est-ce que tu fais, tu vois Alors, peut-être que, justement, la règle, elle peut être là, elle peut être, bon, bah, ben, pendant mes 5-10 minutes de douche, et ben, t'as un, un petit écran. Après, c'est vrai que ce qui a été vraiment prouvé, c'est que c'est, au niveau de l'usage, le, le pire, alors, le pire du pire, mais vraiment, alors là, à ne pas faire, c'est de mettre un bébé... Euh, on va dire de moins un an euh, mmh. à regarder une, un écran euh, de façon très passive euh, dans un transat. Ça, c'est vraiment à, à oublier. Ouais. Mais sinon, euh, de manière générale, ce qu'il qu en ressort, c'est le fait d'être passif, en fait. Un enfant qui mmh. va regarder un dessin animé, euh, pas loin de son parent, et puis qui derrière va en parler, euh, vont discuter ensemble de ce qui s'est passé, c'est pas du tout la même chose qu'un enfant qu'on va laisser un peu tout seul, ébahi, euh, ben
0: ouais, ouais, mais on ne ouais. s'y
1: intéresse pas, tu vois
0: est-ce que tu connais les, les, les connexions s'il y en a euh, par rapport à ceux qui, qui ont des TDA ou TDAH TDA, trouble de l'attention trouble de l'attention et l'hyperactivité est-ce que c'est lié est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties par rapport à ça
1: ouais 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 il y, y a un lien par... en fait c'est un majeur hein, clairement
0: ok ok ça marche euh, bah du coup on va, on va parler un petit peu de toi maintenant Là, on arrive sur les dernières questions de, du podcast euh, comment tu fais toi pour être une maman hyper active avec euh, voilà ce que tu développes sur les réseaux être médecin généraliste être maman être être une femme épanouie euh, avec un époux comment, comment tu gères tout ça euh, du côté du doux de Paris <rire> dis nous tout <rire>
1: je suis tordue <rire> j'en fais trop non non j'y arrive pas forcément alors ouais je suis épanouie quand même. Je, je dirais que c'est le bon mot parce que j'ai la chance de faire un, un métier passion, en tout cas un double métier passion. Ça, c'est vraiment, j'avoue, je pense une des clés pour aller bien dans la vie. Je pense que d'avoir une passion, c'est pas forcément le métier, ouais. mais d'avoir quelque chose qui nous passionne, je pense que, que c'est important. Je rêverais que mes enfants aient trouvé un jour une passion qui, qui les anime, peu importe. Hein peut-être Je sais pas, les champignons dans les bois ou le... n'importe quoi, un sport, mais quelque chose ouais. qui fait que tu as envie de te lever. Et, et c'est vrai que mon conjoint a, a sa passion à lui, lui, c'est la musique, mais moi, euh, c'est vrai que j'avoue, le lundi, quand je vais bosser, en fait, je suis contente. Je... C'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Hein. Donc déjà, ça part, ça part comme ça. Et euh, après, euh, alors, moi, j'ai euh, comme tort et comme grosse difficulté le fait de pas trop lâcher prise. Je suis quelqu'un qui, qui suis beaucoup dans le contrôle. <rire> il y a beaucoup ouais. de médecins comme ça. Hein, avec,
0: ah oui, voilà. oui, il y en a beaucoup, je confirme. <rire> euh,
1: voilà, y a... De toute façon, voilà, quand on est dans le contrôle, c'est aussi pour lutter sur... contre une certaine forme d'anxiété qu'on qu peut avoir. Hein, la peur du vide, la peur... Ouais peu importe, hein, la peur d'être seule. Euh, ouais. et, euh, et mon tort, je pense, c'est d'être tout le temps dans les, dans les ag agendas. Pardon. Et, euh, et c'est vrai que j'ai un agenda, mais vous verriez le truc, c'est psychédélique. <rire> j'ai l'agenda de chaque enfant parce qu'ils ont des activités, comme beaucoup d'enfants. On a une fille au père pour nous aider. Alors ça, c'est vrai que c'est un plus. Mais c'est ouais. vrai qu'on a la possibilité d'avoir dans notre maison un, une, une, une équivalente chambre d'amis avec une salle de bain. Donc, euh, on accueille actuellement une Italienne qui vit chez nous Excellent. depuis plusieurs mois et euh, elle, est, elle est géniale. D'ailleurs, par exemple, hier soir, je suis revenue de Paris, j'ai loupé mon train, donc euh, j'aurais dû coucher mes enfants. Très je ouais. j'ai pas pu. Mais c'est vrai que j'avais quelqu'un chez moi pour aller gérer et, euh, et ils sont en confiance. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là. Euh, ouais. Ça, c'est pour la partie euh, logistique. Après, c'est vrai que si je lâche pas prise c'est parce que je le veux bien et ce rythme de fou je crois que ça, ça me va en tout cas pour le moment je, je vais peut-être changer à l'avenir je sais pas en vieillissant mais je crois qu'un métier trop routinier ou euh, en tout cas voilà avec trop trop de, de moments euh, chill etc c'est pas mon c'est pas mon, mon truc voilà, pour le moment je suis un peu surmenée mais je crois que je préfère encore être dans cette phase là euh, avec euh, l'idée d'avancer de, 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 comme ça après, euh, je, mets, voilà, je mets quand même là des warnings et dans, dans, dans mes équilibres, dans notre équilibre familial, on fonctionne beaucoup avec des périodes très intenses de travail et euh, cette chance-là aussi de pouvoir breaker euh, en général une semaine aux vacances scolaires, ce qui est beaucoup quand même hein, par rapport à la plupart des gens, euh, où euh, on bloque tout, euh, je ne travaille pas, je mets pas ouais. un pied au cabinet médical et euh, je ne suis pas sur les réseaux ou alors je le suis mais c'est programmé d'avant et... Voilà. Donc, euh, j'essaye de trouver l'équilibre comme ça. Et je pense que c'est un. C'est pas... pas facile. Faut... On... On... Encore une fois, on... je renvoie peut-être une image comme ça de Working Girl, mais, mais c'est. La... Tu vois, la réalité, c'est que, euh, par exemple, juste avant de débuter de ce podcast, euh, j'allais chercher mon gamin à l'école qui, euh, qui était malade. Et tu vois, il y a... y a toujours une... voilà, des... des impératifs, des priorités. Qu'est-ce qu'on fait euh... Voilà pas très grave là, pour le moment, mais on fait comme
0: on... Non, mais, mais en tout cas, tu, tu le prends avec le sourire, et, euh, et puis bah, avec les alias hein, ça fait partie des alias du quotidien, on en a tous, et, et il faut euh, concilier tout ça, et, et euh, bon, en tout cas, merci de nous, nous partager euh, bah, qui tu es vraiment, <rire> ça fait du bien, euh, ça fait du bien, je veux dire, au sens large, hein, de dire euh, qui, euh, qui on est vraiment. <rire> ah, La euh... fou <rire> C'est bon. <rire> Mais c'est
1: vrai, je... tu sais, c'est hyper important et je trouve qu'il y a plein de gens comme ça qui... D'ailleurs, autour de la santé mentale, je ne sais pas si vous avez vu il y a un festival qui s'appelle Pop and, Sp and Psy, je pas à le dire, euh, okay. qui a été créé euh, pour valoriser justement la santé mentale. Pourquoi Parce qu'il y a aussi de plus en plus d'artistes, de, euh, ouais, ouais, des, euh, des chanteurs, euh, des je ne sais pas, je pense à Bradley Cooper, euh, enfin, aux addictions, Mathieu Perry, mmh. qui est décédé, euh, qui abordait beaucoup l'alcool, la, la, enfin, en fait, euh, okay, ouais. voilà, on est humain, euh, voilà, moi, je, je, oui, j'ai un grand... Je travaille énormément, je suis quelqu'un... Euh, qui, qui aime être à fond, un peu speed, qui bouge beaucoup, mais voilà, j'ai aussi des moments de galère, c'est pas grave, hein. faut, il faut le dire aussi, je pense que ça, ça déconstruit un peu et ça enlève le mythe aussi euh, qui, qui pourrait culpabiliser <rire> certains, quoi. faut pas.
0: faut pas. Et dans ce sens, est-ce que toi tu as des routines, euh, je sais que tu pas très routinière, mais est-ce que tu as des routines matinales ou, euh, ou avant de te coucher, des choses que tu fais tout le temps ou pas du tout <rire>
1: Alors, ça, c'est un truc que je conseille à mes patients et euh, sur les réseaux matinales, je me mets toujours de la crème indice 50 toute l'année. <rire> ok. C'est chelou, mais en réalité, c'est vraiment maintenant scientifiquement prouvé, on le sait, il hein, faut, faut se protéger pour les rides okay. et puis aussi pour la, la, la qualité de peau, etc. D'accord,
0: cool. donc euh, crème solaire, euh, est-ce que tu en as une euh, ou, ou quelques-unes à, à nous préconiser euh, particulièrement Non, non ou...
1: sincèrement non. non déjà, déjà de un parce que je n'ai pas le droit <rire>
0: en tant que Oui Oui, moi, oui ouais, on... de... ah, si, si tu en, en dis plus de deux, ça va. Ah, oui, <rire> ça. Mais, ouais, ouais.
1: <rire> non, mais en réalité, il euh, faut choisir toujours des produits qui nous plaisent euh, au niveau de la de l'aspect euh, si, prendre un truc qui nous plaît ou qui sent euh, qui a qui a une odeur une particularité qu'on aime bien comme ça on aura l'impression ouais. de, de le mettre avec plaisir tu vois comme un parfum. En fait. Voilà, je, je dirais déjà ça, c'est un bon début. Alors ça c'est ce que j'utilise et puis sinon euh, dans les tu sais dans le côté bonne résolution, <rire> j'ai j'ai trouvé que ces derniers mois ou passés, je je, je un petit peu trop de temps pour euh, pour me poser justement devant les séries télé comme font beaucoup de gens. Et au final, euh, là, j'ai troqué ce temps-là pour du sport. Euh, donc, j'en fais quand même de plus en plus, et je, je réalise, en tout cas pour moi, que c'est vraiment un moyen de d'exorciser, euh, voilà, tout, tout ce qui me fait, enfin, tout ce que j'accumule, de sortir tout ça. Euh, ça, m'apaise, ça m'évite de crier à la maison quand je suis énervée. Et euh, voilà. Et du coup, j'y vais au départ euh, un peu reculons souvent, faut dire ce qui est. Et puis au final, ouais. euh, bah, comme souvent, et ben au bout d'un bout d'un moment, et ben je, je prends un réel plaisir. Et puis quand c'est fait, je me dis ah c'est cool, j'ai bien fait. Voilà. Et ouais. Donc c'est pas. Et puis, euh, bah... Mais c'est quasi euh, quasi tous les jours,
0: ouais. Ouais. Et, et encore une fois, on est encore sur l'activité physique. Hein
1: <rire> ouais ouais. Bah, après j'essaye. Euh, je me dis j'y crois. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est que en tout cas pour moi je vois la différence. Tu vois, tu te sens mieux. Ouais. Hein, psychologiquement, puis même dans ton corps, enfin, euh, je sais pas, la digestion, enfin, tout ce que tu veux, en fait, on sait que c'est quand même hyper bien, donc, on euh, hmm. essayer d'appliquer. Après, j'y arrive pas toujours, et s'il y a des semaines euh, où je j'ai pas envie ou pas le temps, et ben, ok, c'est ok, <rire> c'est pas grave. C'est
0: ok, c'est ok. Quand t'as un coup de mou, quand, quand as un coup de blues est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière, je sais pas, un mantra que tu te dis, et hop, tu rebondis, là. Tu
1: rebondis Ouais, ouais, waouh, wow, bonne question euh... en fait j'essaye d'être assez fataliste quand j'ai un coup de mou, quand quelque chose arrive et que je suis déçue euh, c'est vrai que des fois on dit les choses n'arrivent pas par hasard et j'aime encore bien cette phrase là, de me dire que je sais pas si, si ça, si ça t'est arrivé toi Quentin, le côté... Euh avec le recul, tu réalises que si une chose t'est arrivée, ben, ça t'a permis de réaliser d'autres choses. Alors, dans le moment, ouais. c'est toujours dur. <rire> Mais finalement, avec le recul, tu arrives à te dire « Ah, ben, finalement, j'aurais pas rencontré cette personne, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas... » Voilà. Et, euh, et donc, sur le moment, je me dis « Bon, si ça, si ça arrive ou si je suis déçue, euh, c'est que ça devait arriver. » Point. Donc, il y a le côté un peu fataliste, j'avoue.
0: Ouais, ouais. Mais moi, je ne sais même pas que c'est fataliste, parce que moi aussi, je me le dis. Et au contraire, tu vois, je dis, bon, bah, ok, c'est comme ça. Euh, mais parce que, en fait, euh, c'est que ça devait se passer comme ça et que c'est positif, en fait, in fine. In fine. Et c'est toujours le, le fait de regarder. Pour moi, c'est une, une version de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. De se dire, ok, certes, c'est une sorte de fatalisme. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que ça, quand même, ça te permet d'avancer. De, ouais, de sauter, d'avancer, de, quoi qu'il arrive, dans, dans le sens que tu aimerais euh, aller. Alors, sur le moment, c'est clair que ça ne fait pas toujours euh, du bien, mais, mais bon.
1: <rire> oui, ouais, mais c'est vrai. Mais c'est important aussi de souligner que, par exemple, dans des... ça dépend aussi vachement des cultures. Moi, j'ai ouais. euh, beaucoup travaillé donc, en PMI euh, euh, et rencontré des, ouais, des cultures euh, africaines, notamment, je pense à elles, Mais euh, ouais. c'est important, hein, le fatalisme, de se dire bon, euh, ouais. tout ne s'écroule pas. Maintenant, c'est là et euh, quel va être mon prochain objectif alors moi qui étudie beaucoup les objectifs justement et euh, la vision oui. des choses des limites, de dire non dans, dans les objectifs et ben après on peut se dire bon bah c'est quoi la première marche pour y arriver tu vois, ouais. quand il arrive une épreuve euh, moi c'est un peu ça qu'est-ce bon. qu que je peux mettre en place juste là dans l'immédiat mais pour, pour avancer d'une petite marche en direction de, de ce que je voudrais ou ce que je voudrais que change, ça peut être euh, boulot ou euh, perso hein, familial hein, tu vois finalement ouais le tu vois, petit le rapport pas petit pas. <rire> et ouais. Qu et que ouais. je peux faire Quand je parle du sport sur les réseaux, c'est génial parce que souvent, j'invite les gens à... à enfin, c'est ce que j'ai fait récemment. Je dis, euh, ben voilà, est-ce que vous pouvez me donner, euh, par exemple, euh, l'effet que ça vous a fait une fois que vous avez euh, atteint votre objectif à vous et il y a, y a des, des gens qui me disent, ben je faisais rien, je faisais zéro, mais là, j'ai repris et j'ai fait deux kilomètres hier... Euh, sans être essoufflée, j'étais trop contente. Puis un autre qui va dire, bah, moi, j'ai passé les 20, enfin euh, voilà, en courant, mais peu importe, en fait, l'objectif, l'idée juste, c'est de se dire, bah, j'y vais et il n'y a pas de petits objectifs. Là,
0: ouais. ouais, bouger, c'est la santé, hein. on est d'accord là-dessus. Euh, qui me conseillerais-tu de, de contacter ou, ou peut-être une personne de ton, de ton entourage euh, que tu aimerais euh, voir et écouter euh, à travers notre podcast
1: Waouh et bien, comme ça, je pense à une amie qui s'appelle Judith et qui est aussi okay. sur les réseaux sociaux, euh, sous le, ouais. le Juju la Gigi.
0: <rire> Juju la Gigi, c'est ouais. son surnom euh, ouais. sur les réseaux Et okay. toute la
1: Gigi, ben, comme une gynéco. Et en okay. fait, euh, c'est une personne euh, que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux et euh, en fait, ça a matché tout de suite. Et je crois franchement que c'est en train de devenir une amie, hein, tout simplement trop cool Et euh, elle habite euh, à l'opposé euh, de ma région, mais elle travaille en petite matière. Et euh, elle, sur les réseaux, elle, euh, elle, euh, elle, elle parle aussi de son quotidien hein, et de la difficulté aussi euh, voilà, du système de santé qui s'écroule un peu. Hein, J'en parle aussi, mais elle en parle du côté plutôt hospitalier. Et, voilà. euh, et à côté de ça, elle a, elle a un, un don, <rire> un don passion, euh, c'est qu'elle dessine. Donc, elle, elle dessine okay. beaucoup et euh, je pense que c'est vraiment une personne... Euh, très riche euh, humainement et puis dans, dans ce qu'elle a à dire, euh, à raconter.
0: Ok. Bon, ben, euh, je compte sur toi pour la mise en relation, du ouais. coup. Euh... <rire> Alors... <rire> Génial. Euh, tu dis qu'elle est à l'opposé de toi, elle est en Bretagne ou... Elle est
1: euh, ouais, du côté euh, de, de, des pays de la Loire.
0: Pays de la Loire, d'accord, donc vers Nantes peut-être ou euh, dans la zone, ok, euh, je dis ça parce que je suis breton et tant breton je suis assez fier de mes origines, hein, donc bon je passe le euh, message une fois de plus. <rire> si on veut te joindre, euh, comment on peut te joindre, sur quel réseau social te, te, te suivre, Insta, TikTok
1: Ouais Insta, TikTok, euh, Youtube euh, depuis peu et euh, okay. alors, on peut me joindre, il euh, y, a, y a possibilité de de poser des questions euh, ouvertes, j'ai envie de dire. Okay. Surtout pas de conseils médicaux à donner en ligne, évidemment. Mais euh, ouais, je suis sur les réseaux sociaux et euh, LinkedIn un petit peu, puisque j'aime bien ouais. parler de, du monde euh, de l'entreprise. Je pense que c'est mmh. important, il y a beaucoup de choses à faire aussi là-dedans. C'est clair. Et, euh, et voilà.
0: <rire> ouais. Et même sur, en, en matière de sexualité et de parentalité, euh, on peut aller sur les volets euh, <rire> entreprise, professionnelle. Hein. Ça, c'est est clair. <rire> Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: bah, Écoutez, prenez bien soin de vous. Et euh, puisqu'on a parlé de parentalité, d'ados, de, etc., euh, demandez juste tout simplement aux proches comment ils vont. Voilà. Je pense qu'il y a un message à faire passer autour de ça. On est dans une, une société assez individualiste. Et, euh, et des fois juste de dire par exemple, voilà, est-ce que toi ça va vraiment euh, c'est déjà bien <rire> ouais
0: mais on va, on va clôturer là-dessus c'est juste génial merci infiniment pour tout ton partage là, sur, sur la dernière heure qu'on vient de passer ensemble euh, franchement j'ai adoré c'est des sujets qui parlent voilà, à, à beaucoup voire même à tout le monde euh, on est tous passés ou beaucoup d'entre nous euh, sommes passés par là ou vont passer par là et, euh, et puis bah, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, n'hésitez pas à aller voir ce que, ce que leur fait sur l'ensemble des réseaux sociaux, d'aller poser les questions s'il y a besoin de poser des questions et puis moi je vous retrouve avec euh, un Invité aussi exceptionnel que l'or dans, dans les prochaines semaines. Allez, ciao, ciao, salut. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créez votre profil sur canopy.com, q-a-n-o-p-e-e.point.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Austin et je vous embrasse. Ciao ciao